0: Willkommen im Creative Mind Podcast. Schön, dass du heute hier bist, dass ich dich ein Stück deines Weges begleiten darf und das heute gemeinsam mit der Schauspielerin Miriam Morgenstern, die bei mir zu Gast war und uns mit auf ihren Weg als Schauspielerin nimmt und auch davon berichtet, wie es dazu kam, dass sie die Offstage Oasis gegründet hat. Das ist ihr Programm, in dem sie SchauspielerInnen darin begleitet, besser mit drehfreien Zeiten umzugehen und welchen Effekt das auf die Karriere haben kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Herzlich willkommen im Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin der Host dieses Podcasts und ich habe heute einen ganz tollen Gast. Es ist wieder eine Schauspielerin, Miriam Morgenstern und Miriam steht seit vielen Jahren vor der Kamera, geht diesen Weg mit Hingabe, mit Freude, steht auch auf der Bühne hin und wieder und außerdem hat sie letztes Jahr oder dieses Jahr 2023 als Coach die Offstage Oasis gegründet und was es damit genau auf sich hat mit diesem Programm für Schauspielerinnen, das erfahren wir heute, ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Miriam.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Maike. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Wie geht's dir heute und vor allem, wo bist du gerade? <lacht>
1: ja, ja, es ist schade, dass man beim Podcast das Bild gar nicht sieht, gell? weil ähm, die Leute sagen immer, sitzt du in der Sauna. Aber ich sitze tatsächlich gerade in meinem ausgebauten Bus. Er hat so eine süße Holzverschalung und ähm, deswegen sieht es hier aus wie eine Sauna. Und dieser Bus steht gerade in Spanien.
0: Oh, schön. Also wir werden das ja auch auf YouTube haben, deswegen man kann es auch sehen. Ah, okay,
1: perfekt. Na genau, dann.
0: ja. Wo in Spanien?
1: Ganz unspektakulär, gerade irgendwo wirklich äh, in der Pampa bei Zaragoza. Wir sind auf der Durchreise nach Portugal und hier war gutes Internet und eine gute Verbindung und deswegen stehe ich jetzt hier.
0: Wie lange seid ihr unterwegs?
1: Wir sind ähm, schon mittlerweile drei Wochen unterwegs und auch noch mal zwei Wochen. Und dann ähm, fliege ich tatsächlich zurück. Genau, ich ähm, bin schon relativ schwanger, re- relativ weit schwanger und habe dann wieder so ein paar Termine. Und mein Freund bleibt noch ein bisschen saft noch ein, zwei Wochen und kommt dann mit dem Auto zurück.
0: Schön. Das hört sich an, als wäre das eine, eine Leidenschaft von euch, mit dem Bus durch die Welt zu fahren.
1: Ja, das hat, das ist wirklich durch Corona so gekommen. Also da komme ich auch bestimmt gleich noch dazu, wenn ich dir erzähle, wie es zur Offstage kam. Ähm, Da, da trägt nämlich der Bus auch noch seine, also hat auch noch, spielt auch noch seine Rolle dabei. Und das stimmt, ja. Also wir haben auch gar nicht geplant, dass, ähm, dass es so ausartet, sonst hätte ich mir vielleicht auch einen größeren Bus gekauft. Aber das ist wirklich, das kann man so sagen. Das ist eine Leidenschaft geworden von uns. Wie schön.
0: Ja, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zurück. Ich würde sagen, wir beginnen mal ganz vorne. Ich weiß ja, dass du deinen Schauspielweg schon sehr lange gehst. Ich glaube, schon in der Kindheit angefangen hast. Nimm uns mal mit auf deine Schauspielreise.
1: Ja, ja, genau. Es war tatsächlich so. Also es gibt irgendwie so ein magisches Alter. Ich habe das schon von paar Kolleginnen jetzt gehört, dass so mit zehn, elf irgendwie so ähm, war das bei denen auch dass dieser Wunsch ganz doll wurde. Ich will Schauspielerin sein. Und ich komme total vom Land. Ich hatte null Berührung mit Theater oder, also natürlich, klar, Kino, so kannte ich Fernsehen. Und dennoch war es absolut sicher für mich, ich muss Schauspielerin werden. Und glücklicherweise habe ich eine große Schwester, die das ernst genommen hat und, und die dann direkt irgendwie auch losgezogen ist und mir eine Schauspielagentur gesucht hat, ähm, witzigerweise auch damals so komplett die Falsche, könnte man eigentlich sagen, weil er hatte er hatte eigentlich nur Theaterschauspieler, fand das aber so witzig, wie ich da so dafür brenne und das unbedingt will, dass er gesagt hat, okay, dann probieren wir das halt aus, musste dann meine Eltern noch überzeugen. Und genau, und dann hatte ich sehr lange ähm, irgendwie einen sehr guten Erfolg Für, wahrscheinlich auch weil es nicht so viele Eltern gibt die das erlauben in dem Alter ähm, habe wirklich viel 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 gearbeitet ähm, neben der Schule dann auch immer schon mhm. und ähm, und bin dann habe dann die Realschule fertig gemacht war total froh dass die Schule also das hinter mir liegt ja weil ich wusste ja ich habe meine Bestimmung schon gefunden und es und es läuft richtig gut ähm, bin dann zwar noch in, in Köln auf eine private Sch- äh, Schule gegangen, aber im Grunde war es für mich total klar, dass ist jetzt mein Weg, da geht weiter. Hm.
0: Also das heißt, du hast als als Jugendliche in Serien gespielt oder in, was was waren das für Produktionen?
1: Das waren ähm, überwiegend 90 Minuten tatsächlich, also ich, ähm, wobei ich sagen muss, es war alles tatsächlich, also alles, was im deutschen Fernsehen so, so rauf und runter läuft, und was dann, ich bin dann in so eine TV-Reihe reingekommen. Das hieß das Traumhotel. Da durfte ich luxuriöserweise auch noch durch die ganze Welt fliegen und da oh. in tollen, tollen, Hotels sein und arbeiten. Hab dafür auch noch Geld bekommen. Das, genau, was war zwar jetzt von den Geschichten oder vom Spielen nicht so spannend, aber natürlich eine Wahnsinnserfahrung, ne, für eine 13-, 14-, 15-Jährige da, da durch die Welt zu fliegen. Das war eine sehr aufregende Zeit.
0: Wie, haben, wie sind deine Mit, Mitschülerinnen damit umgegangen?
1: Schlecht. <lacht> die fanden es, ähm, naja, ja, klar, das, das war natürlich für die, also wie gesagt, ich komme total vom Land und das war den absolut suspekt. Also dann gab es super schnell Gerüchte und, und ähm, dass ich ein arroganter Filmstar sei und äh, alles Mögliche. Also ich würde sagen, die Mehrheit hatte ich, dann so ein bisschen von mir abgewandt und ähm, meine sehr guten Freundinnen waren natürlich am Start. Also ich musste da jetzt nicht drunter leiden, das war mir auch ein bisschen egal, aber ich habe schon gemerkt, dass da da ein Abstand äh, gekommen Mhm. ist. Also ich Mhm. kam sowieso nur noch in die Schule, um meine Prüfungen abzulegen und weil ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch mit einem Privatlehrer unterwegs sein musste, um das überhaupt noch zu schaffen, hatte ich auch noch gute Noten, und das ging ja gar nicht, dass ich quasi nicht in der Schule bin und dann auch noch gute Noten schreibt. Das heißt, man hat dann auch gesagt, die werfen mir jetzt die Noten hinterher, nur weil ich jetzt ein Star bin. Also es war total absurd. Oh, wow.
0: Wie bist du und damit umgegangen?
1: Erstaunlicherweise gut. Also ich dachte mir, ich ich wusste, wenn meine, ich hatte drei, vier richtig gute Freundinnen, die habe ich heute noch. Und die kannten die Wahrheit und die wussten, dass es nichts Abgehobenes ist, was was da passiert. Und der Rest konnte denken, was er wollte. Es war einfach wichtiger, dass das, dass das Schauspiel stattfindet, dass es das läuft.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, du hast damals schon deine Bestimmung gefunden. Jetzt bist du ja schon viele Jahre, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber bestimmt über 20 Jahre ähm, ja, in diesem genau. Beruf unterwegs. Gab es auch Zeiten, in denen du mal an deiner Bestimmung gezweifelt hast oder gab es so Auf- und Abzeiten, ja, wie, wie verlief so deine Karriere jetzt aus, aus <lacht> Rückblick bis heute?
1: <lacht> ja, ja, ja. Also es lief äh, wie ein Schnürchen. Ich habe immer nur gearbeitet. Nein, Schmarrn. <lacht> <lacht> Na klar nicht. Überhaupt nicht. Also das ist auf ja auf deiner auch Vita sieht
0: so aus. Also das oh, du wow, durchgehend okay. gearbeitet.
1: Ja, Puh. Ähm, wie soll ich sagen? Nein, nein, das ist vielleicht dieses Phänomen auch, was wir bei Instagram kennen, dass man immer meint von außen es läuft alles ja. wunderbar. Ähm, das ist natürlich nicht der Fall und deswegen habe ich ja auch letztlich die Offstage gegründet. Ähm, mhm. Da kommen wir gleich dazu. Also natürlich nicht. Ich habe, ähm, ich bin eben so wahnsinnig toll gestartet und dachte damals, so geht's jetzt weiter für immer. So ist das, wenn man Schauspielerin ist. Da, da telefoniert man einmal die Woche mit der Agentur und hat ständig Angebote auf dem Tisch. Und als ich dann, also je älter ich wurde, ähm, desto mehr Konkurrenz kam natürlich auch nach. Und desto schwieriger besetzbar wurde ich auch, so war die Rückmeldung. Weil natürlich auch dann ein Zeitpunkt kam zwischen 19, 20, 21, da war ich nicht mehr das kleine süße Mädchen. Ich war aber auch noch keine Frau es gab, ich glaube, es gibt nach wie vor relativ wenige Rollen für dieses Alter und einfach dann kommt auch schon viel Konkurrenz nach. Und da bin ich dann schon wirklich, auf, kann man richtig sagen, hart auf den Boden aufgekommen. Weil nachdem ich in Köln diese, ich war eine ein Jahr lang auf der Film-Acting-School und ähm, habe das dann auch abgebrochen tatsächlich, auch weil ich einfach gut gearbeitet habe und weil das, also die machen gute Arbeit, da will ich gar nichts sagen, aber für mich war es dann einfach dort irgendwie beendet. Ja, und dann weiß ich noch, war ich in München und ich hatte, mein Konto war relativ gut, gut voll sozusagen von diesen vielen Jahren der Arbeit und auf einmal von jetzt auf gleich hatte ich nichts mehr. Keinen kein Schulunterricht mehr, keine, klar, mal irgendwie kam eine Anfrage, vielleicht habe ich auch mal zwei, drei Drehtage gehabt, aber ich, ich war wirklich zum ersten Mal mit diesen Pausen konfrontiert und äh, konnte überhaupt nicht damit umgehen. Also ich weiß noch, ich habe mich damals dann in Sport geflüchtet und und äh, jeden jeden Tag Rennen gegangen wie verrückt, um mich irgendwie so körperlich zu erschöpfen, um dass auch der Geist runterkommt. habe wie wild alles gemacht, um besser besetzbar zu sein. Von Sport über Musik über Sprachen, ja, und bin letztlich aber durchgedreht, weil die ganze die ganze Woche war leer. Also ich ich wusste gar nichts mit mir anzufangen so. Und diese Phase ging tatsächlich fünf Jahre lang, von 19 bis 24, wo ich immer mal wieder, ich würde sagen, ein, zwei Projekte pro Jahr gedreht habe. Ich habe dann auch noch mal die Agentur gewechselt, weil ich dachte, es liegt an der Agentur, kam zu Carola Studler, die ja auch wirklich einen guten Namen hat. Und und auch sie hat gesagt so, Miriam, ich weiß nicht, krieg dich gerade nicht dahin, wo du hin willst. Und und irgendwie passiert gerade nichts ähm, Du, du brauchst mal irgendwie, sie hat mir damals geraten, ich soll wie so ein, mal weg sein, ein paar Jahre von der Branche, um dann wiederzukommen. Und mhm. da war mir klar, das ist totaler Quatsch, weil, also wer wartet denn auf mich, ja? Also wenn ich jetzt sage, wie, wie, mache ich jetzt eine große Ankündigung und sage, liebe Branche, ich verabschiede mich jetzt und in drei Jahren bin ich wieder da und dann jubelt ihr alle. Also es war total klar, wenn ich jetzt aufgebe, dann ist es einfach, dann wird es aufhören. Mhm. Und dann bin ich wirklich aus Not vorsprechen gegangen an den Schauspielschulen. Weil ich dachte, wenn das jetzt, also ich will das wirklich. Und wenn das bedeutet, dass man in dieser Branche irgendwie ernster genommen wird oder wenn ich auch wirklich meine Skills verbessern kann, dann gehe ich jetzt noch mal studieren, noch mal vorsprechen. Und mit 24 ist man da ja schon relativ ähm, so letzter Drücker alt, ja. Das genau, alt. ja Bei manchen Schulen auch schon zu alt. ja Ich ähm, hatte dann das Glück, dass ich in, in Zürich genommen wurde und habe da auch dann fünf Jahre studiert bis zum Master. Hatte da eine mega tolle Zeit, weil natürlich da ist dann der Stundenplan wieder gefüllt. Ne? Da weißt du eigentlich dir gar nicht so äh, zu helfen vor lauter Terminen. Du bist eigentlich gerade nur damit beschäftigt, dieses Pensum irgendwie hinzukriegen und habe natürlich künstlerisch unfassbar viel gelernt also das ist gar keine Frage zu dem was ich vorher gemacht habe und und auch was du natürlich lernst wenn du dich fünf Jahre lang mit Kollegen jeden Tag mit der Materie beschäftigst so genau ja. das war eine Ausbildung rein für Theater und ähm, natürlich war ich dann sehr auf Theater geprimed und wollte dann natürlich auch unbedingt ans ans also auch ans Theater bin dann auch in, nach Würzburg ins erste Engagement. Ähm, habe da sehr schnell gemerkt, dass ich da gar nicht glücklich bin, dass ich auch einfach Film und Fernsehen vermisse. bin nach, ein, nach einem Jahr dann nochmal an die Schauburg, ähm, hatte da eine schöne Zeit, aber habe auch gemerkt, so fest möchte ich jetzt nicht. Und bin dann eigentlich wieder von der, vom Theater weg, um wieder mehr zu drehen. Und habe mich dann letztlich wieder nach dem Studium, nach dem Theater, wieder in der gleichen Situation befunden von okay, jetzt warte ich. Jetzt sitze ich wieder da. Jetzt habe ich im Grunde alles getan, was ich tun kann, um um als Schauspielerin ernst genommen zu werden so von von der Branche. Und sitze ich jetzt wieder in meinem Kämmerchen und und gucke, wann wie wo kommt Geld rein. Was kann ich tun, damit es weitergeht? Also letztlich gleiche Situation wie vor fünf, sechs Jahren. Und, und ich dachte wirklich so, das, das kann es irgendwie nicht sein. Also so sehr ich diesen Beruf liebe, das ist einfach, das sind unerträgliche Zustände. Und ich muss was ändern, damit ich da weiterhin bestehen kann, damit es weitergeht. Mhm. Dann kam Corona. Das war erstmal eine Erleichterung, weil dann die ganze Branche natürlich geruht hat, ne? Da wusste man so, okay, keiner arbeitet gerade. Also kann ich mich auch entspannen. Und als dann, ja, konnte ja keiner wissen, was, was da für eine Welle kommt quasi. Also als dann klar war, es wird irgendwie mehr und mehr. Ähm, habe ich das war der Zeitpunkt wo ich dann mit meinem Freund den Bus gepackt habe und wir, wir abgehauen sind und ich aus tiefstem Herzen gefühlt habe ich brauche mal eine Pause von diesem Stress von dieser Getriebenheit von diesem permanenten wie geht's weiter wie mache ich mich interessanter wie wie ja so ich glaube das
0: aber das also um kann. das einmal zeitlich einzuordnen du bist aus der Schauspielschule raus und wie viel Zeit war dann bis Corona
1: 2016 war ich aus der Schauspielschule raus. Ah, okay. Ähm, Spielzeit, 16, 17, 18 war ich in Würzburg, so irgendwas. Danach war ich nochmal ein Jahr an der Schauburg ähm, und, dann, und dann kam Corona ja schon.
0: Okay. Also,
1: ne, Corona war glaube ich 2020, findest es an. Ja, ja, ja. Genau. So drei Jahre am Theater gewesen und so und, und ähm, Pi mal Daumen. Und dann. Und dann da hast du Corona. aber dann
0: auch ein bisschen was dann gedreht. Hast du dann eine neue Agentur gehabt oder warst du auch während mhm. der ganzen
1: Zeit. Genau, nach der Schauspielschule habe ich mir eine neue Agentur gesucht, ähm, ähm, bei der, bin ich immer noch bin, auch sehr glücklich. Guter Mittermeier, kann man sagen, hier glaube ich denn. <lacht> ähm, ja. Genau, also ähm, ja, das, das ist total gut. Und habe auch gedreht, ähm, absolut. Also hab, mir ist eh total toll, dass es wieder losging, so dass, dass mhm. wieder Anfragen kamen. Nur natürlich einfach, ja, also ein, zwei Sachen pro Jahr, mal mhm. drei. Ja. Mein Haar ist ja nichts. dann zwei Sachen auf einmal, wo ich dann nur eins machen konnte, also so die die Situation.
0: Ja, okay. Bevor wir jetzt zu der Corona-Zeit und der Offstage-Story kommen, ja. was würdest du sagen, was waren deine für dich persönlich größten Erfolge und aber auch größten Tiefs? Und was hast du daraus gelernt?
1: Also spontan fällt mir tatsächlich ein, dass, dass der größte Erfolg vielleicht auch das größte Tief war paradoxerweise. Hm. Ähm, ich durfte mit 16 ähm, meinen ersten Kinofilm drehen, Der der Sommersturm mit dem Marco Kreuzbeintner, in der Hauptrolle, hatte damals 34 Drehtage. Und das ähm, das war natürlich damals irgendwie so einfach, ich konnte das gar nicht überreißen, wie krass und wie toll das ist, jetzt so einen Kinofilm zu haben und so. Und ähm, wie soll ich sagen, so, so toll das war, kam danach auch das größte Tief, weil ähm, danach Kostja Ullmann war auch in der Hauptrolle und Robert Stadlober und die haben alles alle voll Karriere gemacht und bei mir ist tatsächlich relativ wenig passiert danach und da fingen dann ganz große Zweifel an bei mir. Also so wirklich so ein, okay, ich war schlecht, ich habe versagt, ich war ähm, ich war nicht gut genug, ich habe irgendwie vielleicht auch im Set nicht genügend socialized, also da, da kamen so, so richtig die Dämonen hoch. Mhm. Und das habe ich leider viele Jahre mit mir rumgetragen. Da hat sich dann wirklich sowas entwickelt, so ein, so ein Gedanke von, ähm, ja, für Kino reicht es halt nicht bei dir.
0: Mhm.
1: Und da muss ich sagen, also, das hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich das ablegen konnte. Hm. Bis ich da, bis ich da wirklich sagen konnte, so, auch für jetzt, wenn ich mir diesen, ist wirklich ein toller Film, kann ich sehr empfehlen. Also, wenn man sich diesen Film anschaut und ich mich anschaue. Ich war 16 und natürlich würde ich das heute anders spielen. Ich hat, bin da auch ohne Ausbildung reingegangen. Aber dennoch, für das war das total in Ordnung. Und ich darf da absolut im Frieden sein damit. Dass bei den einen die Karriere dann durch die Decke geht und bei den anderen nicht, dass, das verfolgt eben auch manche Gesetzmäßigkeiten, die man nicht beeinflussen kann. Von daher, das ist so das Erste, was mir einfällt, dass ich denke, okay, da, da ne, war so beides irgendwie in der Waagschale. So. Ein Riesenerfolg und eine große ähm, auch Publicity und danach so Stille.
0: Mhm, mh. und, und was würdest du sagen, oder was hat dir geholfen, diese Themen, die du dann lange mit dir rumgetragen hast, ist ja auch ein bisschen Thema deiner Offstage Oasis, ne? Die alten mhm. alten Geschichten, sozusagen die alten sozusagen, Wunden, ja, die genau. Wunden ja. ähm, abzulegen oder zu heilen.
1: Mhm. Also zum einen mal habe ich tatsächlich nach vielen Jahren den Regisseur einfach mal gefragt, dass ich bin einfach mal in die Konfrontation gegangen, habe gesagt, sag mal, ich habe, ich trage das so lange mit mir rum irgendwie und und würdest du mir die Wahrheit sagen, so war das, war das wirklich, habe ich da einen schlechten Job gemacht? Und er hat gesagt, so was, so überhaupt nicht. Und äh, wovon sprichst du? Das, das war mal so ein Punkt auf jeden Fall. Und dann ähm, kamen ja natürlich im Laufe der Zeit mehr solche solche Situationen, ja, tolle Castings, die man nicht bekommen hat oder einfach vermeintliche Chancen, die man irgendwie so, wo dann der Kopf sagt, das hast du verpatzt oder das hast du nicht gut gemacht oder da warst du nicht genug vorbereitet. Und da bin ich ganz aktiv irgendwann immer wieder in die Vergebung, in die Selbstliebe gegangen. Mhm. Immer wieder in dieses, ich habe mein Bestes gegeben. Ja. Ich habe mich darauf so gut ich konnte vorbereitet. Und ich bin im Vertrauen, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach das Maximum gegeben habe. Und wenn es nicht gereicht hat, und selbst wenn es an meinem Talent lag, dann bin ich trotzdem in Liebe mit mir. Mhm. Und auch zu sehen, Es liegt nun mal nicht immer am Talent oder es liegt auch ganz oft an der Haarfarbe, dem Aussehen, äh, ich weiß nicht, dem dem Bekanntheitsgrad einer anderen Schauspielerin oder was auch immer, um da leichter zu werden mit mir. Da war viel Härte, viel Kampf, viel Ehrgeiz. ähm, Also eine unglaubliche Härte. Das habe ich auch immer im Sport gemerkt, dass ich mich, dass da, glaube ich, da da bist du auch zu Hause, ähm, (lacht) dass man sich da ja wirklich einfach... ähm, schänden kann regelrecht mhm. und da bin ich viel milder geworden mit mir. Ja, spannendes Thema und ich
0: glaube, manchmal ist es tatsächlich, so blöd es klingt, auch Timing bei manchen Leuten. ne Also ich meine, die Karriere verläuft in, in Wellen, keiner ist immer da oben und bei manchen ist es halt früh und bei manchen dann später und die laufen nicht alle zum gleichen Zeitpunkt. Vielleicht musstest du auch all diese Themen für dich durchmachen, um jetzt, jetzt kommen wir zur Offstage, um, <lacht> ja. um dieses Programm auch zu entwickeln. Mhm. Also nimm uns mal mit auf die Geschichte, wie dein Programm
1: entstanden ist. Ja, ja, genau. Voll gerne. Also es hat schon in der Zeit, in, in, als ich im Bus unterwegs war, hat es so in mir gekeimt, dass ich mir immer dachte, dass das kann es noch nicht gewesen sein. Also ähm, ich, ich lebe ein wunderbares Leben. Ähm, ich habe eine tolle Beziehung. Wir reisen da in einem Bus durch die Welt. Also viele Leute würden sagen so, wo habt ihr ein, ein Lotterleben, ein Traumleben? Und dennoch bleibt da so ein, so ein bisschen so ein Loch oder so ein Sehnen in mir, dass dann noch irgendwas in mein Leben kommen darf. Und dann habe ich ähm, auf Instagram die Isle of Mind Academy kennengelernt. Ähm, also die helfen einem, dass sie dass du irgendwie dich mit deinem Herzensbusiness selbstständig machst und dachte, das, das mache ich jetzt einfach. Keine Ahnung, was das sein kann, aber ich brauche neben der Schauspielerei etwas, was mich erfüllt, was ich vorantreiben kann, was mir gut tut, wo ich irgendwie auch meine meine vielen anderen Talente einsetzen kann. Und die haben mich ganz toll begleitet. Und ich muss dir sagen, ich habe ewig gebraucht, bis ich mich dann doch an die Schauspielerei rangetraut habe, weil ich immer dachte, ich habe die Schnauze voll von Schauspiel, ich will unbedingt was anderes machen. Ähm, nur es es gab halt zwei Faktoren. Ich wollte unbedingt, dass es ortsunabhängig funktioniert. Ähm, von daher fielen ganz ganz viele Ideen schon mal raus und dann lief es natürlich auf dem auf dem online äh, offline äh, Quatsch. Sag's mir. Ein, online. Äh, online. Äh, online. Es lief drauf hinaus. Und ich habe einfach immer schon ein, ein Talent gehabt, Menschen anzuleiten ähm, oder einfach mit ihnen im Austausch zu sein. Also ich wusste auch, es hat was mit mit, mit Menschen zu tun. Gegen das Wort Coaching habe ich mich ganz lange gewehrt, weil ich dachte, ich habe keinen Bock, der nächste 4000. Coach zu sein. Ähm, ich nenne mich auch jetzt noch nicht Coach, ich nenne mich jetzt äh, Begleitung ähm, für SchauspielerInnen, weil ich auch diesen Anspruch ablegen möchte, dass ich da die Mentorin bin, die das alles gemeistert hat, das ist ja nicht der Fall, sondern ich sehe mich wirklich einfach als, als Begleitung, die eine, eine Plattform aufbaut, wo Sachen heilen und wachsen dürfen. Hm. Ja, und dieser also bis der Groschen gefallen ist, dass ich wirklich für die Schauspieler gehen möchte, das war wirklich ein, ein Prozess, <lacht> wo natürlich auch viele also Ängste im Spiel waren und Zweifel und so weiter. Und das kürze ich jetzt aber ab. Irgendwann habe ich gemerkt, dass dass an den Themen, wo ich gerne arbeiten möchte, nämlich diese im Bereich auch Ängste gehen oder Selbstzweifel, so, da bin ich eigentlich in, in meinem Kuchen der Schu- Schauspielerei total schon am Nerv. Ja. Also und und das kenne ich natürlich so gut durch diese über 20 Jahre in dieser Branche sein. Diese Aufs und Abs, diese Ängste, diese Zweifel, diese Sorgen, diese diese Wunden aus der Vergangenheit, diese fehlende Struktur in Pausen. Diese Getriebenheit, die Lethargie, also alle diese Themen, die waren natürlich einfach so, da war ich halt zu Hause. Und dann kam die Idee, was ist denn, wenn ich, ähm, wenn ich meiner, also meiner Community, meinen KollegInnen helfe, besser durch diese Pausen durchzukommen? Weil so, du kannst dich auf dem Markt natürlich zu Tode workshoppen mit, wie werde ich vor der Kamera besser oder auf der Bühne besser oder wie setze ich meine Stimme besser ein wie und auch Selbstmarketing wie vermarkte ich aber niemand spricht über diese Pausen ja und dann habe ich ganz viele Kolleginnen äh, interviewt und habe gesagt so geht's euch auch so habt ihr also bin ich alleine mit diesem Thema oder wie geht's euch was was sind eure Themen wenn ihr Pausen habt so womit seid ihr konfrontiert um dann festzustellen dass es ähm, natürlich fast allen freischaffenden Schauspielern irgendwie auch so geht. Es sei denn, klar, viele haben irgendwie sich ein gutes zweites, drittes Standbein aufgebaut. Manche haben auch ähm, zwei, drei Kinder und vier Hunde. Dann wird es auch nicht langweilig. Ja. <lacht> so, ähm, aber wirklich so die, gerade so die Jungen, die auch von der Schule kommen, die nicht ins Festengagement gehen. Ähm, nach ein, zwei Jahren merken die so, boah, das pff, diese, diese Pausen, diese Ungewissheit, das zehrt einfach mhm. an allem an den Nerven, am Ego, am Selbstwert. Und dann wiederum im Austausch mit den mit den Leuten ähm, konnte ich fünf Basisthemen rausfiltern, also wie Basisschmerzpunkte ähm, und habe mich dann wiederum lange damit beschäftigt, wie, wie könnte ich da eine Lösung erarbeiten. Also was, was würde denn helfen bei diesen Themen, dass, ähm, dass wir da einfach gestärkt durch diese Pausen durchgehen Genau, und so ist es mehr und mehr einfach gereift, also zu einem achtwöchigen Online-Programm basierend auf fünf Modulen, ähm, die uns ähm, SchauspielerInnen einfach helfen sollen, äh, gut und gestärkt und genährt durch diese Pausen zu kommen und wirklich auch in Zukunft keine Angst mehr zu haben vor diesen Pausen oder diese, dass diese Pausen auch gar nicht mehr so entstehen zu lassen, also sich gar nicht mehr so zu fühlen, als wäre man in einer Wartesituation, ähm, sondern da voll in die eigene Kraft ins Potenzial kommt ähm, um dann auch, wenn wieder ein Casting kommt, natürlich auch zu glänzen ne? und ähm, und zu blühen und nicht aus einer Phase zu kommen von, äh, oh Gott, ich habe gerade fünf Monate nicht gearbeitet und man sieht es mir an jeder Pore an, dass ich total unsicher bin und total verkrampft und das unbedingt jetzt will, äh, sondern man mit einer Leichtigkeit dann ankommt. Es ist ja auch echt so eine
0: Abwärtsspirale, ne? Wenn man, wenn man merkt, so, okay, mhm. jetzt kommt gerade nichts, dann kommt schon so die erste Angst, okay, jetzt kommt vielleicht wieder so eine Pause. Und wie halte ich mich jetzt doch in meiner Energie? Und dann ist schon die Angst da und dann irgendwann ist man so in dieser Abwärtsspirale, weil dann auch so der Druck kommt. Ja, es ist ja die Pause noch, jetzt wird die Pause länger, und also ich glaube, da, da gibt es ja so viele Gedanken. Mhm. Das heißt, magst du mal sagen, was die, du hast gesagt, fünf Module, ne? was die, ja, was die fünf genau. Hauptthemen sind?
1: Voll gerne. Ähm, also all, allem voran ähm, starte ich mit dem Mindset so, weil mhm. das, ähm, ich bin immer der Meinung, du kannst im Außen natürlich ähm, ein perfektes Portfolio haben, super Bilder, super Material und so weiter. Aber wenn es in dir eine Stimme gibt, die sagt, ähm, ich kann es nicht und ich, ich bin nicht sichtbar, ich werde nicht gesehen, ich bin nicht gut, ich schaffe das nicht, dann glaube ich, dass sich das transportiert. Und das, deswegen bin ich der Meinung, dass das Innen sozusagen fast so einen Ticken wichtiger ist wie das Außen. Also ist beides wichtig. Bringt auch nichts, wenn du ein tolles Mindset hast und deine Hausaufgaben nicht machst und, <lacht> und kein Demo-Band hast. So, ja, es also ist schon beides wichtig. Ähm, jedoch glaube ich, dass wirklich diese inneren Hebel wahnsinnig viel bewirken. Ähm, und in diesem Mindset-Thema, also jedes, jedes Modul wird zwei Wochen behandelt. Also da geht es wirklich daran an die eigenen Themen. Themen von Glaubenssätzen, Selbstzweifel, Ängste, ähm, aber auch darum, ganz klar Ziele zu setzen, wo, wo darf es denn überhaupt hingehen. Ähm, also alle diese Sachen, wenn ich auf Instagram gehe und ich eifersucht, äh, der Vergleich, ähm, also so, ne, es ist... Natürlich ein Riesenfeld und ich könnte alleine acht Wochen über das mm. über diesen <lacht> Blog ja. machen. Das ist auch mal ein bisschen der Frustpunkt bei mir, dass ich natürlich in acht Wochen nicht nicht auf jedes Detail irgendwie eingehen kann. Jedoch packen wir uns da schon so die einfach die wichtigsten Themen oder was für jeden einzelnen Teilnehmer gerade so vordergründig ist, das schnappen wir uns in diesem hm. ersten Blog. Ja. Der zweite Block ist die ähm, Struktur und Strategie, ähm, habe ich das genannt. Ich ähm, werde da auch vielleicht in Zukunft noch Selbstmarketing mehr reinnehmen. Das, das beschäftigt sich mit den Bereichen, wo wir ähm, einfach entweder in eine absolute Getriebenheit kommen, weil wir glauben, wir müssen jetzt etwas tun, damit die nächste Anfrage kommt. Ähm, oder wenn wir jetzt nicht aktiv werden, dann, dann passiert nichts. Oder das Gegenteil, diese totale Lethargie von, okay, ob ich jetzt heute den k Mail schreibe oder morgen, ist irgendwie auch schon egal, weil, ähm, keine Ahnung, es passiert ja eh nichts, kommt ja okay. eh nichts zurück. so. Ne? Also äh, meistens ist es so eine Waagschale, wo es so entweder ins eine oder ins andere oder abwechselnd ins eine und ins andere fällt und da ähm, gehe ich ähm über Produktivitätstechniken, Zeitmanagement, ähm, ganz klar auch, was kannst du wann tun, wann macht es Sinn, ähm, wirklich Selbstmarketing zu betreiben und wann ist es auch wichtig, dass man Pausen übt und sich ähm, okay. lernt, auch Urlaub zu gönnen, also sich sich Langeweile zu gönnen ähm, und zu sagen, okay, ich habe meine meine Woche ich habe wie so ein festes wochengerüst da sind Termine eingetragen wo ich irgendwie potenziell was tun kann das ist natürlich auch sehr individuell und ab einem gewissen Zeitpunkt wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe trainiere ich auch das loslassen
0: ja oh gott es ist so wichtig ja ja
1: hm. ja wirklich also ich weiß nicht es, es gibt du machst bestimmt auch yoga und das ab und zu ja ab und zu und ich habe immer mich so bei selber gemerkt bei mir auch kommt und kommt und geht. Ja. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich habe mich dabei, dass ich immer das Shavasana am Ende weglasse. <lacht> so, so klar, ich mache ich mach Sport und ich bewege mich und ich äh, dehne mich und so. Und danach dieses Liegen bleiben und entspannen, und so also kein Bock drauf. Und, und das hat sich auch in meinem Alltag gezeigt, dass ich immer so dieses, ja, ich mache das und das und das und das und das. Und das. Und Pause konnte ich, oder dieses Entspannen konnte ich nicht aushalten. Also ich habe mhm. mich eigentlich entspannt, wenn ich die Wohnung geputzt habe oder ja. wenn ich joggen gegangen bin. Aber nicht dieses wirklich mal zur Ruhe kommen, runterkommen. Und und habe einfach gemerkt, dass es das auch was ist, was man äh, trainieren darf so. Ja, das also das geht mir schon
0: sehr ähnlich. Also wenn ich Yoga mache, dann, dann liebe ich das Shavasana, aber... Also ich bin auch jemand, ich kann mich auch im Tun entspannen und dann gibt es ja auch noch mein Training und sonst was alles, wo ich denke, mich zu entspannen. Also ist bestimmt auch so, aber ich glaube, mir würde es manchmal auch gut tun, diese, also das wirklich nichts tun, aber auch, dieses, dass nichts passiert, mal ein bisschen auszuhalten. Mhm. Weil wir können einfach nicht immer, also ich hatte eine Zeit, wo ich sehr viel gepusht habe gepusht, also auch in meinem Business, so gepusht, mhm. gepusht, gepusht und dann sind nicht so viele Sachen passiert und dann dachte ich so, ach, das kann doch nicht sein und ne, und dann habe ich nochmal überlegt, was ich noch machen kann und ich musste so lernen, mein Tempo runterzufahren und die Dinge auch mal arbeiten zu lassen, weil wir mhm. können das nicht alles kontrollieren und manchmal kommen die Dinge dann, also das, das beste Beispiel ist eigentlich aus diesem Jahr, dass ich mal dass ich irgendwie fast wie so gezwungen war mal nichts zu machen, weil ich einfach auch gar nicht mehr wusste, wie, wie ich jetzt weitermachen soll, weil viele dinge, die ich, wie ich sie früher gemacht habe, nicht mehr so funktioniert haben. Mhm. Und dann war ich so okay, dann ich, hab, ich hab, war richtig an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, so ich habe mein bestes gegeben und mehr kann ich gerade nicht tun. Mhm. Und dann habe ich mich angef- habe ich angefangen, Einfach nur noch, in Anführungsstrichen, die Dinge zu tun, die gerade vor mir lagen und wo ich wusste, auch, das, das kann ich jetzt gerade machen. Und dann sind auch viele andere Dinge in meinem Leben passiert, wie du weißt, dass ich dann umgezogen bin und so. Also jetzt gerade aktuell und ich hatte manche Sachen schon vergessen, auch so Kooperationen, die dann nicht geklappt haben und so. Und dann gab es einen Moment, wo auf einmal alles zusammenkam. Also sowohl privat, dass dann auf einmal so die Klarheit kam, wo wir wohnen werden und so weiter. Und beruflich dann auf einmal diese Kooperation wieder auf mich zukam und gemeint habe, so jetzt, jetzt könntest du das machen mit uns. Und mhm. da habe ich so richtig gemerkt, ey, für manche Sachen gibt es einfach ein Timing und da kann man sein Bestes geben, aber dann muss man auch mal loslassen. Mhm. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber das ist, ja. ja. Nein,
1: das ist das passt auch 100 Prozent zu diesem Strukturmodul. Das ist auch immer, was ich sage. Also klar, durch diese Produktivitätstechniken ist es wie so ein Auffangnetz. Also man baut sich einfach Strukturen auf oder gibt sehr hilfreiche Tools, wie du einfach deinen Alltag gut strukturiert kriegst und priorisierst und Ziele setzt und diese ganzen Sachen, das kommt alles aus der Wirtschaft. Jedoch, sage ich immer, wir sind Künstler und wir funktionieren hm. nicht wie Maschinen. Ja. Es gibt so Beamtenmenschen, die brauchen das, die brauchen eine ganz klare Routine und Struktur und ähm, wir Schauspieler dürfen da auch ein bisschen uns eine Scheibe von abschneiden und davon was lernen und uns auch als Unternehmer begreifen ähm, äh, und da auch diese Tools alle nutzen. Jedoch, es gibt nun mal diese Tage, da spüren wir, es steht zwar in meinem To-Do, neues About Me, aber ich fühle es nicht und ich fühle mich nicht danach und ich kann heute nicht vor die Kamera und dann gibt es zwei Möglichkeiten man man bricht es wirklich so ähm, wie sagt man ähm, also man man zwingt sich dazu und man kriegt es irgendwie hin und dann wird es auch vielleicht irgendwie okay oder du lässt es einfach du, du spürst intuitiv was heute ansteht gehst dem nach und dann About nie wird zu einem anderen Zeitpunkt viel einfacher und viel vielleicht auch lustiger und leichter und besser werden ja. Ähm, wenn du da nicht einfach so ganz streng nach, nach Kopf gehst.
0: Mhm. Also ich muss auch sagen, ich finde, wenn man so in so einem Aktionismus ist und immer denkt, so ich muss jetzt noch ganz viel schaffen an einem Tag, fehlt auch so ein bisschen der Raum für die Kreativität. Mhm. Und das ist mir auch, ich meine, ich glaube, ähm, wir, du und ich, wir nutzen, glaube ich, ähnliche Tools, weil ich habe auch bei, Also I Love Mind habe ich nicht gemacht, aber bei dem Simon hatte ich auch mal, der war mal in einem Kurs, wo ich drin war und wir haben da, glaube ich, sehr ähnliche Dinge, Mhm. auch an Produktivitätsstrategien und so gelernt, die ich auch echt gerne nutze. Also gerade sowas auch wie Deep Work oder so. Mhm. Aber dafür muss ich mir halt auch den Raum nehmen, weil wenn ich mir dafür nur... 45 Minuten nehmen und dann hinterher kommt direkt der nächste Termin, dann fehlt mir der Raum zum Atmen und für die Kreativität. Weil ja. ich muss richtig, also ich persönlich muss mich in so einem Raum verlieren können, dass ich nicht mehr an die Zeit denke und in meinem Flow-Modus bin. Mhm. Und wenn ich noch zehn andere Sachen in meinem Hinterkopf habe, wo ich weiß, so, das m- muss in Anführungsstrichen ich jetzt heute noch alles schaffen, dann geht mir dieser Kreativitäts- oder Flow-Raum irgendwie verloren. Und ich finde, das hat auch was von Loslassen zu tun. Mhm. So, ey, ich gebe mich jetzt mal diesem Raum hin,
1: den ich mir ja selber nehmen
0: kann. Ja.
1: Ja, und das hat auch was damit zu tun, sich selber kennenzulernen und anzunehmen. Also mhm. vielleicht auch loszulassen, ich bin nun mal keine Morgeneule. Also was bringt es mir, um sieben aufzustehen, mich an den Schreibtisch zu setzen, wenn ich da einfach noch nicht funktioniere? Ja. Meine Zeit habe ich viele TeilnehmerInnen. Immer, wenn wir starten in unserem Programm immer Montagmorgen zusammen mit der Morgenroutine, das macht die liebe Marie, die ist Achtsamkeits- und Meditationslehrerin. Und da, da sind ganz viele Teilnehmer dann immer mit so kleinen Augen so, oh, so morgen ist überhaupt nicht meine Zeit. Und dann sage ich immer, cool, dass du trotzdem da bist. Ähm, jedoch ist auch voll okay zu sagen, ähm, ich mache äh, mach abends meine Routine, weil, weil da bin ich halt dann fit und da. Ja, ja, absolut. Ja. <lacht> lustig.
0: <lacht> voll gut. Okay, was ist das nächste Modul?
1: Wir hatten Mindset und genau. Struktur, Strategie. Mhm. Was kommt dann? Das dritte ist ähm, die alten Wunden. Die haben wir schon angesprochen. Mhm. Ähm, äh, weil ich einfach merke, je länger man in dem Beruf ist, desto mehr, ähm, wie soll ich es nennen, ja, Hiebe kassiert man natürlich auch oder je mehr irgendwie schlechte Erfahrungen, sei es von Kollegen, von der Familie, von verpatzten Castings und so weiter und und das summiert sich so ein bisschen und verhindert, dass ich wieder total frisch und energetisch und optimistisch in ein neues Projekt starte. Und da gucken wir einfach hin, dass es eine schöne Vergebungsarbeit, aber auch nochmal mal ein Hinschauen und Aufräumen. Ähm, damit ich eben wieder voller Vorfreude in, in neue Begegnungen und Projekte starten kann. Hm. Genau. Also ja. da darf der, der Rucksack, dürfen die Steine aus dem Rucksack einfach so ein bisschen rausgeholt werden, damit man wieder sagt, so das stimmt das, Ja, das ist auch alles. Ich bin auch irgendwie im Frieden mit dem, was da passiert ist. Es hat mich vieles Wertvolles gelehrt und äh, jetzt lasse ich das los und erlaube mir wieder frisch ähm, frisch in neue Sachen zu starten.
0: Hm. Ja, sehr, sehr schönes Modul, wie ich finde. Es fordert auch oft so viel Mut, diese Angst mal gehen zu lassen, dass das Gleiche wieder passiert.
1: Ja, so ist es. Ja, und ich glaube, wenn wir das tatsächlich aktiv nicht tun, dann passiert es auch höchstwahrscheinlich wieder, oder? Mhm. Ja, ja. Dass diese Wunden, die man in sich trägt, die möchten ja auch geheilt werden und deswegen kommen wir immer wieder in ähnliche Situationen. Ähm, werden wieder dem ausgesetzt, ähm, um einfach äh, neue Chance zu haben, dass es in Heilung gehen darf. Mhm. Und das, finde ich, kann man durchaus verkürzen, wenn man da aktiv mal hinguckt und, ja, äh, und definitiv. Sagt so, was sind da für Muster, was passiert mir immer wieder, komme ich immer wieder an Intendanten, die mich deckeln wollen, komme ich immer wieder an Regisseure, die, ähm, die, die mir Druck machen oder so, ne? das, das kommt da auch rein mhm. in dieses Feld.
0: Ja, ja, und es ist, es ist auch echt, glaube ich, hilfreich, dass gerade in so einem geschützten Rahmen, wie das mhm. bei dir eben ist, und, ähm, auch bei mir ja auch, äh, in den, in, in meiner Gruppe, ähm, anzusprechen und gemeinsam, weil man dann auch den Halt hat, weil alleine ist es oft so schwierig da, also wie soll man alleine da hingucken? Man geht manchmal gar nicht an die schmerzhaften Punkte, ne? Nee, natürlich so, nicht.
1: Ja, ja. Absolut, also das ist klar, man möchte ja selber ich, also ich würde nicht sagen, dass diese Arbeit total unangenehm ist oder so. Oder mein, mein Bestreben ist auch nicht, dass wir einen alten Traumata ähm, rumgraben nee. und da ja. das, was hochholen und so. Das ist überhaupt nicht meine Art zu arbeiten. Ich finde, ähm, das, das darf irgendwie, wir sind auch in der Zeit, da darf es auch leicht gehen und hm. das darf auch fast Spaß machen. Es ja. ist, ich glaube, man darf das wie ein Spaß machen begreifen, weil ich, ich hole mir ja von diesen alten Situationen, wo ich immer noch Energie reingebe, da hole ich mir ja meine Power zurück. Und dann wird ja auch ganz viel Raum für Kreativität und Neues frei. Also hm. es, es darf fast Spaß machen, sich von diesen alten Sachen zu lösen, ähm, um sich einfach wieder neu zu, zu entfalten, wieder neu zu sagen, So, ich habe einfach auch wieder Bock auf diesen Job. Und ja. kommt auch wieder so ein Mut rein und eine Kraft rein.
0: Ach, das ist total schön. Ja, auch, es ist wirklich so. Ich spüre das richtig, wieder da so so eine Energie drunter steckt, die dann eigentlich einen so richtig loslegen lässt, weil daraus kommt ja mhm. auch die Energie, die man in den Casting reinbringt oder in, in eine Rolle. Ne? Ich glaube, wenn man keinen Bock mehr drauf hat, das hat ja oft auch was damit zu tun, dass, dass man halt diese Erfahrungen irgendwo mit sich rumschleppt und mhm. irgendwo ja sein Potenzial dann auch nicht ganz rausbringt aus Angst. Genau.
1: Genau, ja. klar. Weil ja. in der Vergangenheit hat dir ja jemand gesagt, so wie du bist, bist du falsch oder genügst du nicht oder musst du noch an dir arbeiten und so. Und dann bin ich wieder in einer ähnlichen Situation. Ähm, äh, weiß ich auch nicht, muss wieder einen Wutausbruch spielen, aber im Schauspielstudium haben sie gesagt, ich glaube dir nicht, wenn du wütend bist. Mhm. Ähm, dann bist du irgendwie schon so, oh Gott, jetzt muss ich wieder Wut spielen und, und das wird jetzt bestimmt gleich wieder lächerlich. So, und wenn du jetzt aber rangegangen bist an diese was war denn da damals in der Schauspielschule so ne dann kannst du komplett frisch neu starten ja. also das ja ist wirklich sehr sehr heilsam ist auch ein mhm. schönes mag das sehr gerne dieses modul ja und das ähm, das vierte ist das liebe geld weil natürlich existenzängste eine eine große rolle spielen und auch ähm, ich erlebe immer wieder, dass, dass ähm, TeilnehmerInnen äh, kommen und sagen, ähm, ja, ich will halt natürlich leben von diesem Beruf und deswegen mache ich alle möglichen Jobs, auf die ich auch mal keinen Bock habe, die schlecht bezahlt sind, ähm, wo ich äh, zwei Monate nachher, einem Start verbringe und so weiter und so fort. Ähm, und, oder sie sagen, ich mache das nicht, weil ich, ich habe da eigentlich keine Lust mehr drauf, so, so ständig Jobs zu machen, die, die mich irgendwie auch kreativ nicht fordern. Aber was mache ich denn dann? Dann kann ich einfach nicht leben von diesem Job und dann auch gerade Stichpunkt Rente, Altersvorsorge, gruselig, Hilfe, wie soll das werden? Und da gehe ich auch wieder von beiden Seiten ran, also einmal von Money Mindset, dass, dass man sich mehr und mehr die Strukturen, in denen man sich befindet, die Wahrheiten, die man lebt bezüglich Geld, transformieren darf. Also auch einfach mal sagen darf, auch als Schauspielerin darf ich Geld verdienen und auch viel Geld verdienen. Und das ist durchaus möglich. Mhm. Und es dürfen auch Geldquellen von woanders generiert werden. Also ich, ich öffne mein, mein Blickfeld, mein, mein Sein mal so für die Fülle in dieser Welt. Und dann auch im zweiten Schritt wieder wirklich total nüchtern ähm, passives Investieren an der Börse, ETFs, Altersvorsorge. Da, da ist die liebe Antonia von, von Miss Money Penny mit im Team. Äh, nicht von Miss, um Himmels Willen, von Easy Peasy Money and Crazy. Mhm. Mhm. Ja, genau. Ich ich kam damals auf dieses Thema über über Miss Money Pain. Ja. Und genau, also da gehen wir immer von einmal von innen und einmal von außen so. Was kann ich von innen tun, damit der Geldfluss aktiviert wird und was kann ich von außen tun? Stichwort zweites Standbein oder auch was ist die Pensionskasse und diese ganzen Themen, damit man da. Mhm. Ja, ich wünsche mir, dass einfach die dass dass meine Kolleginnen Erstmal nur noch Projekte annehmen, auf die sie künstlerisch Bock haben und zweitens vielleicht auch diese vielen Talente, die jeder von uns hat, so gewinnbringend einsetzen, dass du einmal als privater Mensch aufblühst und auch finanziell einfach viel besser aufgestellt bist und dadurch eine Gelassenheit reinkommt.
0: Ja, was sagst du denn zu dem Thema zweites Standbein? Also wir haben ja schon mal kurz, nicht hier, aber woanders, kurz drüber gesprochen, dass es das ja. so ein bisschen verpönt ist, aber...
1: Ich meine, mittlerweile
0: mhm. wissen wir ja, dass fast alle irgendwo was anderes machen.
1: Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Also ähm, ich, ich verstehe gar nicht, dass es überhaupt noch ein Tabuthema sein kann, zu sagen, ich hab, ich mache noch was anderes. Weil ich glaube, in Deutschland können 98 Prozent der FilmschauspielerInnen, also die nicht fest angestellt sind, die Freischaffenden, nicht davon leben. Und ähm, dann ist es ja irgendwie klar, dass man auch noch so ein zweites Standbein braucht. Und da ist immer meine Devise, dass ich sage, es ist eventuell nicht förderlich, im im Kino oder im Theater die Tickets abzureißen oder, ähm, weiß ich jetzt nicht, irgendwie ähm, auf irgendwelchen Veranstaltungen, auf irgendwelchen Filmfesten zu kellnern oder so, weil dann, dann leidet vielleicht eventuell das Ego, ne, und... Und man denkt sich, ich würde halt lieber auf der Bühne stehen als an der Garderobe stehen. Aber jeder von uns, da bin ich 100 sicher, verfügt über so viele Talente und Stärken. Und wenn man sich da traut, hinzuschauen hm. und zu sagen, was, was macht mir Spaß, was fällt mir leicht, wann kommen Menschen zu mir und fragen mich um meine Hilfe und, und das macht mir total Spaß, dann unbedingt das Ausbauen. Hm. Ja,
0: ich sehe es genauso. Und ich glaube auch mittlerweile, es ist ja nicht mehr das eine oder das andere, sondern es ist beides und auch wenn ich mal so die Leute anschaue, die ich kenne oder die mir jetzt gerade in den Kopf kommen, es ist ja so, bei manchen ist das zweite Standbein in Anführungsstrichen genauso in der Filmbranche. Die schreiben Mhm. dann halt oder oder, kreieren irgendwie ihre eigenen Projekte oder machen Comedy oder was auch immer und bei manchen ist es dann halt nicht in der Filmbranche oder nicht in der Schauspielbranche, sondern was anderes, aber Das ist für jeden anders und jeder ist anders ganzheitlich erfüllt, also mit anderen Dingen, genau, wie du gesagt hast. Jeder kann hinschauen, wo sind meine Talente, wo fragen die Leute mich nach Hilfe Mhm. und wo kann ich mich dann noch weiter entfalten. Aber das ist ja, ich ich bin ich bin ein vielfältiger Mensch und nicht also Schauspiel ist die eine Rolle, die ich habe, aber ich bin ja auch noch so viele andere Teile.
1: Ja ja klar. auch immer
0: ich arbeite ja kaum als Schauspielerin, also gerade momentan gar nicht habe mich jetzt aber habe mir jetzt zum Beispiel in Spanien wieder eine People Agentur gesucht weil ich einfach Lust drauf hatte so. aber ich ja. erwarte da jetzt nichts Großartiges ja. von ne? aber es gibt natürlich trotzdem diesen Schauspielerinnenanteil in mir wo ich auch denke, so ja irgendwann bestimmt mhm. aber ich bin viele Dinge die ich ja, ja ich bin viele
1: mhm. Identitäten genau und ich bin der festen Meinung, wenn man die lebt und wenn man wirklich auch privat aus so einer Fülle, aus so einem Reichtum, aus so, einem, so einer bunten Palette kommt ähm, und du kommst dann zum Casting oder du gehst dann auf eine Veranstaltung, also das, das ist mir wirklich de facto passiert. Ich war dann diese 15 Monate im Bus unterwegs und in der Zeit, ähm, ne, das ist immer so verrückt, kamen super viele Anfragen, und ich bin dann auch dreimal zurückgeflogen für einen für einen Dreh irgendwie einmal aus Lissabon und einmal aus aus ähm, Kroatien und so. Und ich kam aus so einem aus so einem prallen vollen tollen Leben aus diesem aus diesem Vanlife raus, wo ich mich wirklich mal einfach mit mir beschäftigt habe, auch mit mit wer bin ich, warum mache ich das, wofür stehe ich eigentlich, ähm, dass ich dann am Ham, Hamburger Filmfest ähm, ist dann ein Film von mir ähm, gezeigt worden die Macht der Frauen, der lief jetzt gestern im Fernsehen. Und ich habe mich total lockerflockig mit einem Mann unterhalten, der war super sympathisch, ich wusste gar nicht, wer das ist. Wir haben dann irgendwie <lacht> über das Reisen geredet und alles Mögliche und irgendwann sagte er, ja übrigens, ich bin jetzt Regisseur, ich mache jetzt gleich ein Projekt irgendwie und ich, du fällst mir da ein irgendwie für eine Rolle, hast du Bock da drauf. Und es, es war so... Er hat mich dann direkt also besetzt für, für unter anderen Umständen, für eine schöne Rolle. Und es kam eben nicht aus diesem, oh, da steht ein Regisseur vor mir, jetzt jetzt muss ich clevere Sachen sagen, jetzt muss ich dann irgendwie charmant verpacken, was ich schon alles gemacht habe, ähm, damit er mich dann hoffentlich engagiert. Also ich befinde mich dann, viele sprechen dann so von diesem unangenehmen Gefühl, dass sie sich anbiedern. Ähm, aber das ist jetzt eine Chance und so. Und ich bin jetzt auf dem Filmfest. Das hatte ich null. Ich kam einfach aus so einem... Summer-Vibe irgendwie und, und habe einfach mit meiner Energie, die ich halt hatte, ähm, diesen Regisseur überzeugt, dass er Lust hat, mit mir zu arbeiten, weil er fand, ich bin halt eine coole Socke. <lacht> ja. So Und ich dachte genau, das ist doch das, wie es sein soll, oder? Dass du mhm. privat so, so in deiner Kraft bist, so im Potenzial bist, dass wenn du dann zum Casting kommst, voll geil, dann Dann haust du mit deiner Energie alles um, so nach dem Motto. Und wenn kein Casting kommt, ja, dann lebst du ja immer noch dein Traumleben. Also du hast ja nichts verloren. Ja, ich ich glaube auch. Also es
0: fließt so alles ineinander. Was ist das fünfte Element?
1: Das fünfte Element ist die Community. Ähm, Ah, Und das ist in dem Sinne jetzt kein extra Modul, sondern das läuft über die ganzen acht Wochen mit. Ähm, deswegen, ähm, also ich nehme immer nur vier oder sechs Leute mit in in mhm. pro Runde, mhm. ähm, die dann ähm, auch in so Buddy-Systemen miteinander arbeiten und wir uns in der Gruppe, also in der Community auch wirklich ähm, regelmäßig treffen und auch die vorangegangenen Teilnehmer der Offstage ähm, in bestimmten Calls noch immer wieder dabei sind, so dass diese Community wächst und dieses Einzelkämpfer-Dasein beendet wird. Mhm. Dieses Zuhause rumsitzen und sich denken, ich glaube, nur mir geht's so und alle anderen arbeiten. Oder auch ähm, eben, wenn dann Selbstzweifel kommen, wenn dann wieder eine Flaute kommt, dass ich einfach weiß, ich habe da Gleichgesinnte, da darf ich mich zeigen, wie ich bin. Die darf ich um Rat fragen, da kann ich nach meinem Anspielpartner fragen, natürlich auch ähm, so, aber vor allen Dingen auch darf ich mich da, ähm, darf ich mich zeigen mit dem, was ja. gerade ist. Und auch wenn gerade ich ein ganzes Jahr lang nicht gedreht habe und ich keine Kohle habe für ein, äh, keine 1500 Euro ausgeben will für ein super Fotoshooting und ich damit struggle, dann darf ich meinen Buddy anrufen und sagen so hey, was was denkst du, was soll ich tun? Wie geht's dir so? Also ja. das ist mir ganz wichtig da mehr und mehr eine Ehrlichkeit, eine Transparenz reinzubringen, ähm ein Zusammenhalt, ähm so schön vorgestern hat hat eine eine Coachie ähm, gesagt, ich habe jetzt wie eine Berufsfamilie. Oh. Das war nicht so süß. Ich dachte sie so, ja genau. Es ist nicht so. Sie hat jetzt äh, so die die dritte Runde der Offset ist jetzt vorbei und und dennoch ist sie jetzt sind wir jetzt ist sie mit in der Community und und sie macht sich jetzt auf Agentursuche und ich habe gesagt melde dich immer wieder bei deinem Buddy bei mir ähm, halt uns auf dem Laufenden wie es läuft ähm, ob du Anfragen also ob du Rückmeldung bekommst oder nicht und so und und dafür sind wir jetzt auch da.
0: Ja, ich muss auch echt sagen, also ich habe letztes Jahr ja auch so eine sechs Monate Mastermind gehabt und die, ich hatte auch das Buddy-System und die sind bis heute noch in Kontakt und tauschen sich mhm. aus. Und ähm, ich bin auch tatsächlich mit, von meinem damaligen Business-Kurs bis heute mit meinem Buddy in Kontakt und wir sind, also wir daten uns immer wieder ab und es ist auch eine ja. Person, wo ich weiß, ich kann dir alles sagen, wie es gerade mhm. ist, genau so, wie es ist. Ja. Und ich würde das tatsächlich jedem empfehlen, eine inspirierende Person zu haben, der man sich so öffnen kann, mit der man mhm. einchecken kann. Weil ja. wir sind, es ist einfach so, ich glaube, das merken ja auch immer mehr Leute, dass wir sind alle auf dem gleichen Weg mhm. und jeder hat diese Themen. Und es ist einfach so heilsam, ist das, das richtig heilsam? Ja, gibt's das heilsam. ja. Mhm. Genau, gibt ähm, wenn man wenn man sich darüber austauscht und es einfach mhm. aussp- allein im Aussprechen ist es oft schon viel besser. Mhm.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, absolut. Ja. Ich verstehe nur auch, dass man sich natürlich einer Kollegin nicht so öffnen will, ne? dass man ja. vielleicht auch nicht so die Hosen runterlassen will und, und irgendwie sagt so, boah, ich bin da echt am Knabbern. Wenn du natürlich in so einem Programm miteinander bist, wo ja. alle in gewisser Weise ja, ja. unter gleichen Voraussetzungen starten und ja auch sehr, sehr viel von sich zeigen und sich öffnen und so, ne? Dann ist die Schwelle sehr gering, dass das ich stimmt. da dann in drei Monaten wieder anklopfe und sage so du, äh, weiß ich nicht, bei der Agentursuche hat sich immer noch nichts getan. Hast du noch einen Tipp für mich? Ja. Da merke ich auch und das fällt auch dann unter den unter Stichwort Schutz. Ne, wir brauchen ja auch wirklich einfach einen guten Schutz auch in dieser Branche und und dürfen auch lernen uns nicht allem auszusetzen. Und da da merke ich auch, darf man auch aussortieren unter den Freundinnen, Kolleginnen, da tut es vielleicht auch mal gut, die eine oder andere Person zu blockieren auf Instagram, weil es einfach super triggert oder so, genau. Ja, da, Wie gesagt, verstehe ich auch, dass man nicht zu jedem geht und sagt, mir geht's gerade nicht gut, weißt du, ein Tipp. Ja, bin ich voll bei dir.
0: Okay, Abschließend, also jetzt haben wir die fünf Module gehört. Was würdest du sagen, was sind für dich so die wichtigsten Dinge, wie man in der drehfreien Zeit in seiner Energie bleibt und hm. ein energetischer Schauspieler ist?
1: Oh, das, ja, ich meine, natürlich, jede, jeder einzelne dieser, dieser fünf Blöcke soll natürlich zu dieser Gelassenheit führen, so, ne? Von daher würde ich einfach sagen, dass dass alle diese fünf Bausteine sehr, sehr, sehr wichtig sind und dazu beitragen, bei, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Also ja. manche haben schon eine ganz gute Struktur dafür, aber sind sie sehr unsicher. Ähm, andere haben schon ein paar gute Kollegen dafür, aber irgendwie tragen sie viel im Rucksack. Das ist natürlich sehr individuell. Also das aller, wenn ich das Allerwichtigste rausfiltere, dann würde ich sagen, darf man sich in Themen Mindset einfach Unterstützung suchen, wo auch immer diese Unterstützung irgendwie herkommt, das ist sei es über eine, eine Freundin, einen Freund oder oder ein Coaching-Programm oder ähm, also da, da findet man oder man spürt ja oft so intuitiv, ne wo wird mir geholfen, so einfach dieser höheren Intelligenz da auch zu folgen und zu sagen, ich ich komme immer wieder an die Themen, wo ich in Eifersucht falle, wo ich in Zweifel falle, wo ich ähm, alles hinschmeißen will. Und ich möchte aber dranbleiben. Ich möchte das weitermachen. Dann dann zu sagen, wo, wo kann ich dieses spezielle Muster, das sich da wiederholt, wo kann ich das angehen? Und wie kann ich das angehen? Mhm. Und da gibt es ja, also ich bin ja auch diesen vielen Coaches auf dem Markt unglaublich dankbar, weil die leisten ja auch so gute Arbeit. Da kann ich mir dann wirklich auch meins rauspicken, Was da helfen kann. Das kann durch eine tiefe Prozessarbeit oder es kann durch ähm, Arbeit an den Glaubenssätzen. Das kann also, ja, da gibt es ja eine ganz breite Palette an Sachen, dass man sich diesem Muster, was da kommt, nicht immer wieder aussetzt, sondern es auch wirklich aktiv angeht und und versucht, in was Gutes, Produktives, Positives umzuschiften. Ja. Und dann denke ich, dass, wenn du ein zweites Standbein hast, das nicht nur ein Geldjob ist, sondern dich. kreativ fordert, ähm, wo du angemessen irgendwie entlohnt wirst oder wo du selber aktiv darin arbeiten kannst, ähm, dann, glaube ich, kann es sehr, sehr viel Entspannung bringen. Klar, das ist, wie du gesagt hast, natürlich perfekt, wenn es in der Schauspielbranche bleibt. Jedoch kann ich da echt nur ermutigen, auch kreativ zu sein, weil ich hatte hatte jetzt auch eine, die hat gesagt, ich ich liebe halt Hunde. Also Hunde, das ist so absolut meins, ja, so So, ich, ich, ich bin so eine Tierflüsterin mit Hunden. Und dann habe ich gesagt, warum, guck doch mal, ob du das nicht mit Schauspiel kombinieren kannst. Hm. Also, warum denn nicht? Dann, hm. dann biete doch Hunde so Training für Künstler an, die irgendwie sensibler mit ihren Tieren umgehen als vielleicht ähm, andere, eine andere Menschengruppe oder so. Oder schau doch, was daraus wachsen kann. Und dann, wer weiß, findest du vielleicht eine super abgefahrene Nische aufgrund deiner, deines Schauspielwerdegangs was es auch noch gar nicht gibt, wo du Schauspiel und eine andere Leidenschaft miteinander kombinieren kannst. Ja.
0: Oder, oder Hundetrainer für Tierhunde, äh, für für Filmhunde. Für Tierhunde. Filmhunde, für Filmhunde. Genau.
1: Ja, zum Beispiel ja. sowas. Warum nicht?
0: Ja, total. Ich, also ganz ehrlich, ich glaube, wenn man mal wirklich all seine Erfahrungen und Talente zusammenbringt, also auch die Erfahrungen aus unserem Leben, genauso wie bei dir und bei mir, wir kommen auch beide aus der Branche und haben was daraus gemacht, aus unseren Erfahrungen und unseren Talenten. Jeder wird was finden, wie er das miteinander verbinden kann. Ja, glaube, Die Erfahrungen, die wir machen, die leiten sowieso dahin, was auch irgendwo unsere Berufung ist. Mhm. Also ich, ich glaube, da kann man überall Hinweise darauf finden. Ja, genau. Und auch dafür kann man sich Hilfe holen, einfach mit jemandem mal gemeinsam da drauf zu gucken, weil oft sehen ja andere Leute von außen das dann auch ja. Ähm, nochmal, weil mir ging es ähnlich genau. wie dir. Ich war auch am Anfang so, okay, soll ich das wirklich für Schauspieler machen? Aber ich habe halt gemerkt, ich liebe einfach Schauspieler. Es ist mhm. meine Leidenschaft, diese Filmbranche. Ich, ich liebe die Kunst, die Kreativität. Ähm, ich liebe es, Leuten dabei zu unterstützen, wie sie sich entfalten können oder irgendwie mhm. eine Sache zu sagen und dann zu sehen, dass sich was verändert bei den Menschen. Das ist meine Leidenschaft und warum soll ich dann nicht in, die Film-, in der Filmbranche sein oder ja. bleiben? Ja.
1: So. Ja. Gott sei Dank hast du dich so entschieden, ja, ja weil ich finde auch, diese, diese Branche, da, da bedarf es noch so viel mehr an Wertschätzung, an, an Achtsamkeit, an also ja, ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen in diesen, in diesen Bereich einsteigen,
0: dass, ja. dass diese
1: Branche wirklich einfach eine Renaissance erfährt. Ja, ich bin
0: auch so froh, dass du in die Filmbranche, in der Filmbranche geblieben bist, vor allem auch mit der Offstage Oasis. Und ich habe jetzt noch zum Abschluss zwei, drei Fragen an dich. Mhm. Und zwar, ja, du hast gerade schon so ein bisschen auch von, von, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber ich, ja, was treibt dich an als Schauspielerin diesen Beruf zu verfolgen?
1: Als Schauspielerin oder als die Begleitung? Beides. Beides. Als beides. Okay, also als Schauspielerin ähm, äh, habe ich mich auch schon also oft gefragt, warum mache ich diesen Job eigentlich, so? Was, warum, warum ne? Ist es, hm. was, was suche ich da so? Und ich komme schon immer wieder daraus, da dass ich es extrem liebe, wenn ich eine fremde Person spielen darf, also ne, eine, eine Rolle angeboten bekomme, mich da so richtig reinzufuchsen, wie... Wie denkt die, was ist die, warum handelt die so, warum spricht die so, was will sie? Also diese Arbeit macht mir enorm Spaß und das dann natürlich auch, also die wirklich die reine ak- aktive Arbeit vor der Kamera. Wenn es mhm. heißt und bitte mit und cut oder danke. Ja. Ähm, also diese Momente, die sind für mich so dicht und da bin ich voll im Jetzt, da bin ich einfach nur irgendwie... Ähm, Klar, natürlich muss ich auch eine Marke treffen oder wissen, wo die Kamera steht. Das, das läuft dann mit der anderen Gehirnhälfte so mit. Aber das ist schon wirklich diese pure Arbeit ähm, vor der Kamera, die mich, die mich unglaublich reizt, um dann auch später das Ergebnis zu sehen und zu sagen: So sieht man das, was ich mir gebaut habe. Sieht man das, was ich, was ich da gedacht habe und so? Das ist wirklich also diese reine Schauspielarbeit, die mich, die mich so daran festhält. Hm. Und auch, das ist ein wahnsinnig verrückter Haufen ist, also dass du du zu einem irgendwie an so ein Filmset kommst und dann dann drehst du irgendwie nachts und kommst um 16 Uhr ans Set und alle sagen guten Morgen, weil du halt versetzt drehst und so das. Ich weiß nicht, da habe ich so eine Liebe zu dieser Branche, zu dieser Art, auch zum Warten, auch zum sich am Catering Kaffee holen, die Kostümproben, also alles darum. Da da merke ich, da bin ich so zu Hause und das das da ist eine ganz große Liebe da. Mhm. Und als ähm, Begleiterin ähm, liegt es mir so unglaublich am Herzen, oh, wie kann ich das sagen, dass wir zusammen, ich habe wie nur so ein Bild, dass, dass man so die Steine aus dem Weg räumt, dass es wieder von alleine rollt mhm. und das durfte ich jetzt in den drei Runden, die ich jetzt gemacht habe, ähm, tatsächlich einfach schon schon erleben, dass das so, es ist so großartig für mich, wenn wir diese Sessions haben und danach wie so eine frische Energie, was wir schon hatten, ne? wenn diese Kreativität wieder so freigesetzt wird, ja. wenn wieder so eine Hoffnung kommt, wenn wieder so ein Aufatmen kommt, wenn diese, diese alten Themen so, so, die sich auch trauen, das so loszulassen, da so reinzugehen und zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diese alten Wahrheiten, die ich da gelebt habe, es darf was Neues kommen mhm. und sie es dann auch mutig tun und, und in in der ersten Runde war eine Teilnehmerin da, die kam wirklich zu mir und hat gesagt, Miriam, ich schäme mich, mich Schauspielerin zu nennen. Ich bin in einer Wahnsinnsagentur und ich fühle mich wie eine Hochstaplerin. Wenn mich Menschen ansprechen und sagen, was machst du beruflich, dann schäme ich mich zu sagen, ich bin Schauspielerin, weil ich weiß, jetzt kommt die Frage, wo hast du denn gespielt? Und dann <lacht> muss ich sagen, ja, ich gerade mache ich nichts so. Ne? Und und sie hat so eine krasse Transformation durch dieses Programm gemacht. Sie hat danach dann in vier Teile abgeräumt und ähm, äh, und ein krasses Casting gemacht, wo der dann noch die Agentur angerufen hat und gesagt hat, danke, dass sie beim Casting war, ähm, weil sie so aufgeblüht ist, weil sie so irgendwie wieder in ihre Kraft, in. Äh, sie hat das Warum wieder gefunden. Warum ja. sie das? Ja. Und da kriege ich Gänsehaut. Also ich ich hab wirklich Gänsehaut. Ich, ich auch. Ich das, auch. Das ist einfach so ein Geschenk, wenn ich da dabei sein darf, das, das begleiten darf, da zuschauen darf und nur so kleine Schräubchen drehe und ich merke, da ploppt so sowas auf, mhm. dann denke ich so, oh, danke, 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 dass ich das tun darf, das ist so großartig. Ja,
0: oh, danke, dass du das tust und mir geht sehr <lacht> ähnlich, es ist, es ist einfach so erfüllend. Ja, Ich würde tatsächlich jedem wünschen, dass er oder sie was findet, was einen so innerlich glücklich macht und erfüllt, wo man auch das Gefühl hat, hey, ich trage etwas bei. Genauso wie das bei dir ist, wie das bei mir ist, es erfüllt, erfüllt mich jedes Mal, wenn ich aus so einem Zoom-Call komme oder auch, wenn ich so ein Podcast-Interview mit dir mache. Ich, ne, das sind so die Dinge, wo ich das Gefühl habe, hey, ich gebe was und gleichzeitig empfange ich aber auch etwas ne, und gleichzeitig tue ich auch etwas, wo ich mich für mich entfalte. Und ich finde, mhm. das braucht so eine Balance zwischen dem allen. Und deswegen, ich wünsche jedem, dass er oder sie sich einfach so entfalten kann, in dem Sinne, dass man auch das Gefühl hat, hey, ich ich gebe, ich trage auch etwas bei für andere Menschen, mhm. mit egal, was man tut. Ich bin yeah. mir sicher, dass jeder, jeder das auch ähm, für sich findet, genau diese, mhm. das, was einen so von innen heraus antreibt und erfüllt.
1: Mhm, absolut, genau. Ja. Diese sinnstiftende Tätigkeit, ne? Das, ja. Äh, ja, genau. Und auch Schauspiel
0: ist eine sinnstiftende Tätigkeit. Also ich glaube, ne, wir, wir denken oft so oberflächlich über Schauspieler, die sind egoistisch, aber überhaupt gar nicht. Ich nee, finde, Schauspieler find ich haben so viel zu geben, mhm. allein durch, also allein als die Künstlerpersönlichkeit, die sie sind, im Privatleben Mhm. auch, aber auch über die Kunst, die sie tun, über die Rollen, die sie spielen, was sie transportieren über die Filme. Da steckt so viel drin. Ich glaube, auch dafür können wir eigentlich noch viel mehr Bewusstsein schaffen, Mhm. meiner Meinung nach.
1: Ja, finde ich auch total. Absolut. Also, was auch für eine Transformation möglich ist, durch eine Rolle, die wir spielen, wo sich jemand anderes damit identifiziert und, und da irgendwie was durchlebt und so, bin ich absolut deiner Meinung. Ja. Voll schön.
0: Du bist ja jetzt schwanger, hast vorhin gesagt, hochschwanger. Ja, ne? Zum <lacht> genau. Abschluss darfst du uns noch erzählen, was, was das jetzt gerade mit dir macht und auch mit deinem, ja, was was sich dadurch bei dir bewegt hat, auch in mhm. deinen Gedanken natürlich <lacht> und ja. mit deinen Plänen, deinen Zielen, was hat sich da verändert, wie geht es dir damit?
1: Voll gerne. Ähm, ja, das war ein ganz schöner Prozess, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es, es war nicht geplant. Ähm, ich hatte war jetzt auch nicht so die, die der Typ Frau, der sagt, ich möchte unbedingt Kinder haben. Also ich hatte war eigentlich ganz happy so ohne. Und dann, ähm, dann ist es passiert. Ähm, bin bin sehr glücklich in meiner Beziehung und jetzt mittlerweile freuen wir uns auch. Aber am Anfang waren da viele Ängste am Start. Also ähm, Natürlich als Schauspielerin, wie wie funktioniert das? Wie geht das weiter? Wie reagiert meine Agentin? Als auch privat, ähm, was was macht das mit mir, mit meinem Leben? Und ähm, ga- Gott sei Dank hat meine Agentin ganz toll reagiert. Also ich habe es ja relativ früh gesagt, ähm, weil ich... Ähm, mit heftigster Übelkeit zu tun hatte. Also als ich, als mein Bauch noch nicht sichtbar war, hätte ich nicht arbeiten können, weil ich, ähm, weil mir einfach viel zu schlecht war und ich mit Magen und Kreislauf und also ich, ich hatte eine anspruchsvolle Schwangerschaft. Ach, jetzt ist es besser, aber es war sehr anspruchsvoll am Anfang. Und ähm, sie hat selber Kinder und deswegen glaube ich, hat sie, also ich glaube unter anderem deswegen hat sie sehr toll reagiert, hat gesagt, dass sie sich auch ähm, freut für mich und ähm, und dass sie sogar erlebt hat, dass Frauen, die ein Kind ähm, bekommen haben, danach einen totalen Karriereboost hatten. Mm. Von daher freut sie sich eher, dass das äh, sozusagen, <lacht> dass das passiert. Also da war, ist schon mal ein Riesenstein mir vom Herzen gefallen. Ähm, und da muss ich auch wirklich ehrlicherweise sagen, ich habe danach mit anderen Kolleginnen äh, Kontakt gehabt, die leider diesbezüglich keine gute Erfahrung gemacht haben. Also wirklich bis hin zu, der Agent hat gesagt, okay, dann bist du erstmal raus jetzt. Ich weiß nicht warum, aber es ist tatsächlich anscheinend in dieser Branche irgendwie immer noch nicht normal, dass wir Frauen Kinder bekommen. Vom Theater weiß ich, also die, die älteren Theaterschauspielerinnen, die ich kennengelernt habe, waren alle kinderlos weil sie gesagt haben, wie soll ich denn bei den Probezeiten von 10 bis 14 und 18 bis 22 Uhr, wie soll ich denn da irgendwie ein Kind ins Bett bringen und so. Und mein Partner arbeitet halt auch, also deswegen geht es nicht. Und dann war es entweder Familie oder Theater. Und beim, beim Film habe ich auch schon mitbekommen, dass einfach Kolleginnen auch verheimlichen, dass sie, dass sie Mutter, Mütter sind. Ganz seltsam. Ich, ich bin dem noch nicht auf die Spur gekommen, warum das genauso ist. Es war dann auch de facto so, dass meine Agentin hat es auch niemandem erzählt. Also sie hat, wenn dann Anfragen kamen, ähm, hat sie gesagt, dass ich ähm, wegen anderweitiger Verpflichtungen ähm, jetzt gerade nicht kann. Und ich hatte sie dann auch gefragt. Also ich hatte dann irgendwie im sechsten Monat eine Anfrage für zwei Drehtage Rosenheim-Cops. Und dann habe ich gesagt, warum kann ich denn das nicht schwanger spielen? Mhm. Also, weil jetzt geht's mir gut, die Übelkeit ist vorbei und jetzt habe ich einen kleinen Bauch oder die Figur kann doch vielleicht auch schwanger sein. Sollen wir nicht ähm, der Bavaria einfach sagen, dass ich schwanger bin? Und dann so. Und da, also sie hat sich dann dagegen entschieden. Sie hat dann gesagt, nee, wir, wir bleiben dabei. Du bist einfach irgendwie raus wegen Verpflichtungen. Und ich vertraue ihr sehr. Also ähm, ich dachte, sie wird schon ihre Erfahrung damit haben. Verstehen kann ich es ehrlich gesagt nur so bedingt, weil ich denke, nur weil ich, also klar, wenn ich schwanger bin und mir geht's nicht gut, dann dann ist so ein Drehtag mitunter echt anspruchsvoll. Man wird ja manchmal um fünf Uhr morgens abgeholt und und dann ist dann zwölf Stunden am Set und so weiter und, und dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn es mir gut geht, wie eben auch einer Kollegin am Volkstheater, die hat glaube ich noch bis zum, siebten, achten Monat auf der Bühne gestanden und ist dann zur Geburt irgendwie mit dem Fahrrad ins Krankenhaus geradelt. Also die, da war halt körperlich einfach gar nichts. Und da da bin ich selber noch auf der Suche, warum das so ein Thema ist.
0: Mhm. Also ich glaube, es ist auch ein Versicherungsthema. Das habe ich damals in der Agentur, meine ich mich zu erinnern, dass das vertraglich dann anders war, wenn jemand schwanger war. Mhm. Aber natürlich, klar, man hätte es ja auch sagen können. Also der ja. Bavaria, ja.
1: Also genau, man hätte das offen lassen können. so ja, ne. Und ja. Sie hat dann gesagt, ich habe Gott sei Dank ein gutes Timing, weil das, das kommt jetzt im Winter, das Kind. Mhm. Und da wird eh wenig gedreht. Und bis es dann wieder losgeht, so zum Berlinale Start Februar, März, da bin ich dann ja wahrscheinlich wieder einsatzbereit. Und dann kommt das Baby halt mit ans Set, mit, mit der Schwiegermutter oder dem Partner. Und dann stehe ich halt in den Pausen so, ja, also das nach dem Motto, das kriegt man dann irgendwie hin und das gibt man dann der Produktion, wenn der Vertrag unterschrieben ist, dann wird auch gesagt, übrigens, sie hat auch ein Kind und es kommt auch mit ans Set, um da vielleicht nicht den Eindruck zu erwecken, das wird dann kompliziert, wenn sie da mit ihrem Säugling am Set ist. So, ich ich gehe da jetzt mal ganz, also ich habe tatsächlich deswegen das ganze Jahr jetzt nicht gearbeitet, also nicht gedreht, Und das ist mir schwer gefallen, also da waren natürlich dann eben auch Ängste so, jetzt steht da nichts in der Vita und jetzt meinen die, ich habe nicht gearbeitet und so. Dennoch muss ich wirklich auch nochmal an alle Mütter, also Schauspielerinnen einen einen Appell sagen, wenn es euer Wunsch ist, Mutter zu werden, dann bitte, 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 bitte macht das. Es wird euch bestimmt, obwohl ich noch gar nicht weiß, wovon ich rede, aber es wird euch bestimmt als Schauspielerin sowas von in eine andere Ecke katapultieren, künstlerisch sowohl als auch privat. Und von meinen vielen, vielen Freundinnen höre ich, was das für ein, was das für ein Geschenk ist, was, was das, wie, wie einen das reifen lässt. Und das kann doch nicht kontraproduktiv sein für mich als Künstlerin. ja. Oh, danke Miriam.
0: Also ich, das fühle ich total. Ich bin zwar selber vielleicht noch keine Mutter, aber ähm, ich fühle das total und ich bin mir total sicher, dass du wieder drehen wirst, auch als Mutter und vor allem als Mutter. Ich glaube auch, dass es tatsächlich was was verändert, auch künstlerisch. Das habe ich auch Mhm. schon häufiger gehört. Ich hatte letztens eine Sängerin. Im Podcast und die hat auch davon gesprochen, dass es sie auch als Künstlerin sehr verändert und auch gestärkt hat in ihrer Mhm. Kunst auch. Ja, Ja, also ich ich bin mir sicher, dass du wieder drehen wirst und erfolgreich auch als Schauspielerin weiterarbeitest. Ähm, Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Vielen Dank. Und ja, auch dass die Offstage-Oasis sich entwickeln und entfalten wird. Ich danke dir so sehr für all das, was du heute hier mit uns geteilt hast. Ich habe noch eine Abschlussfrage und zwar was, ja, was sind die drei wichtigsten oder ja, die drei Weisheiten, die du heute an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben möchtest, die jetzt intuitiv <lacht> kommen.
1: Oh, so eine schwierige Frage am Ende. Die Weisheiten. Ei, ei, ei. Aber jetzt muss ich irgendwas Schlaues sagen. Nein. <lacht> Die Weisheiten. Ähm, oh.
0: Oder auch Tipps. ne? Also einfach das, was jetzt so ja. gerade aus dir rauskommt. Also
1: was ich, was ich aufruft, das ist einfach ähm, Vertrauen in den eigenen Weg zu haben. Und das ist natürlich jetzt sehr groß oder vielleicht auch platt oder so. Aber das meine ich wirklich von von den Tiefen, Tiefen ähm, meines Inneren, dem eigenen Instinkt, der eigenen Intelligenz, dem eigenen Weg, was sich gut und stimmig anfühlt, ähm, da im Herzen verbunden zu sein und dem radikal zu folgen. Mhm. Und das kann sich dann in ganz vielerlei ähm, Weisen natürlich äußern. Ne? Wo, wo zieht es mich hin, in welche Stadt, welches Engagement sage ich ab, weil es nicht stimmig anfühlt? Bei welcher, welche Kasserin, ähm ist mir gegenüber so unangenehm und ich möchte mit der nichts mehr zu tun haben? Also so diese ganzen Sachen, dass man da einfach immer mehr vertraut seinem eigenen Weg als als Künstlerin zu folgen und und sich da nicht irgendwie, also da darf man sich diesbezüglich echt scheuklappen anlegen und und nicht so, ah ja, aber die haben gesagt, ich soll und das muss ich da und so, sondern nee, wirklich einfach äh, sich da ja, das hat sowas mit Autonomie, so Eigenermächtigung, sich als Künstlerin wieder so, ne, so, so bemächtigt zu fühlen und, und den eigenen Weg zu gehen. Das ist, glaube ich, ganz, ja. ganz, ganz wichtig. Hm. Und, ähm, und dann in diesen, vielleicht in diesen Durststrecken, wo es wirklich mal, oh, da spreche ich auch so aus Erfahrung, wo man wirklich einfach mal nicht mehr die Kraft hat, ähm, aufzustehen, wo man denkt, das ist so mühsam und dieser Job und ich tu, nicht tu, nicht tu und es kommt nicht zurück. Es kommt nichts zurück und es kommt nicht der Erfolg, den ich will. Und das, was was mache ich ja eigentlich? Und ich bin doch, es ist scheiße, was ich mache. Also ja, so diese Momente, wo man so total auf dem Boden ist. Hier <lacht> ja auf eine Paradoxe weiß zu genießen, äh, sie zuzulassen, sich darin zu baden äh, und dann wieder auch die Kraft zu finden, weiterzumachen. Also einfach dran zu bleiben, zu wissen, das ist normal, es geht jedem so. Jeder hatte, hat und hatte diese Momente und egal wie erfolgreich du bist, sie werden vielleicht auch wiederkommen. Also vielleicht geht es auch einer Jessica Schwarz so, obwohl sie seit Jahrzehnten erfolgreiche Schauspielerin ist. Und sich auch erlauben, mal von diesem ganzen, von diesem Job vielleicht auch mal eine Pause zu machen. Also, und da meine ich überhaupt nicht, dass man aufgibt, dass man es loslässt. Ich habe, ich habe ein wunderschönes Bild, das würde ich gerne noch mitgeben. Ja. Du stellst dir vor, du sitzt in einem Boot, du hast deine Angelrute ähm, ausgeworfen und diese Angelroute an dem Haken, da hängen alle deine Ziele und Träume. Erfolgreich zu sein, ähm, tolle Projekte zu haben, damit gut Geld zu verdienen und so weiter. Und was du nicht tust, ist an dieser Angelroute zu ziehen und zu zerren, dass es endlich zu dir kommt, sonst würde diese Angelschnur vielleicht auch reißen. Sondern du chillst in deinem Boot, beschäftigst dich mit Themen, die dir Spaß machen, die dir gut tun, und ähm, alle Nase lang drehst du eine Runde an deiner Angelschnur, an deiner Route und, und ziehst dir einfach dein, deine Wünsche näher zu dir her. In Gelassenheit, in Entspanntheit. Du weißt, die sind da. Du weißt, es wird kommen. Wann es kommt, überlässt du <lacht> dem Meer, der Flut, den den Umständen. Aber du genießt deine Zeit, bis es soweit ist.
0: Das ist ein schönes Bild. Dankeschön. Diese Folge wird vermutlich Ende des Jahres veröffentlicht. Das heißt, was wünschst du dir für das Jahr 2024,
1: für dich? Ich wünsche mir eine eine schöne Geburt. Ich wünsche mir, dass, dass mein Baby gut auf dieser Welt ankommt. Ich wünsche mir, dass ähm, ja, dass es mit dem Drehen klappt, mit dem, mit dem Kind auch. Ähm, dass, dass die Kleine da irgendwie auch gut mitmacht und da Spaß dran hat. Und dass da wir da einfach gute Lösungen finden, mein Partner und ich. Und ich wünsche mir, dass, dass äh, die SchauspielerInnen zu mir kommen in die Offstage, denen ich wirklich helfen kann, für die mein Programm wichtig und richtig ist und Gold wert ist und ich da einen großen Mehrwert stiften kann. Das wünsche ich mir.
0: Da bin ich mir ganz sicher, dass das passiert. Wann geht es denn wieder weiter mit der Offstage?
1: Ich, das ist schwer zu sagen, weil ich noch gar nicht weiß, ähm, ne, wie das mit dem, kleinen, mit dem Baby dann so läuft. Ähm, wie gesagt, im Januar kommt es zur Welt und vielleicht habe ich im März schon Lust ähm, auf eine erste Runde, vielleicht auch April. Ich werde da voll den Stress rausnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann erstmal nur mit vier Leuten starte, mit einer sehr kleinen Gruppe, um mich da nicht zu überfordern und um da auch irgendwie einen guten Raum halten zu können. Äh, nebst der neuen Herausforderung, äh, ich schätze mal März, April werde ich, ja. werd ich wieder loslegen.
0: Man kann sich mit Sicherheit auf dem Laufenden
1: halten. Wo,
0: wo funktioniert das? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Das kann man über Instagram offstage-oasis ähm, findet man mich oder einfach mich googeln, Miriam Morgenstern. Dann kommt man auf die Webseite miriammorgenstern.de und da unter Coaching steht dann auch noch mal viele, viele Infos ähm, über noch mal mehr, wie es abläuft, wie es geht, wann, wie, wo und so. <lacht> genau.
0: Liebe Miriam, ich wünsche dir für dein nächstes Jahr eine tolle Geburt. Danke. Ich wünsche dir ganz viele tolle Projekte, so viele, wie du haben möchtest. <lacht> und ich wünsche dir ja alles, alles Liebe für all das, was du tust und auch für die Offstage, bin mir sicher. Es geht großartig <lacht> weiter und ich freue mich, dass wir in Kontakt sind. Danke für dieses wundervolle Gespräch. Danke,
1: vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und äh, ja, auch großartig, was du machst. Toll, eine große Ehre hier sein zu dürfen. Also wirklich, meine ich ganz ehrlich, das ist großartig. Danke auch für deine wertvolle Arbeit. Dankeschön.
0: Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und dass du ganz viel für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Wir würden uns freuen, wenn du uns von deinen Erkenntnissen erzählen magst und uns ein kleines Feedback gibst. Das kannst du gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch in einer Direktnachricht an eine von uns tun. Natürlich kannst du uns auch gerne bei YouTube unter dem Video direkt einen Kommentar hinterlassen. Auch darüber freuen wir uns sehr. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du diesen Podcast in deiner Podcast-App mit fünf Sternen bewertest, mir eine Rezension schreibst, wenn du magst und gerne auch den Podcast weiterempfiehlst. Alle Links aus der Folge findest du wie immer in den Show Notes Ich wünsche dir einen wundervollen Jahreswechsel oder wenn du diese Folge bereits im neuen Jahr hörst, dann hoffe ich, dass du gut ins neue Jahr gestartet bist und mit ganz viel Energie deinen Weg beschreitest. Und damit danke ich dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, auf welchem Wege auch immer von dir zu hören und auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.